2: persistir, resistir y sobre todo, no desistir. Con estos verbos que nos invitan a la acción, iniciamos
0: Sintonía Libre. Y yo agregaría a Alejandra Maldonado construir, escuchar, compartir y saludar a la comunidad de X de México y el mundo, así como a los radioescuchas de este programa. En esta emisión de Sintonía Libre, platicaremos un poco acerca de el DX Camp que se realizó en Brasil demos paso a la colaboración de Daniel García Robles
1: el verdadero alimento fortificante elaborado por Nestlé para que ustedes estén sanos y fuertes nos invita a viajar por el mundo de la fantasía y la ternura con el extraordinario Cricri, ese simpático grillito cantor creado por el talento y la gran calidad humana de Francisco Gabilondo Soler. Sin lugar a dudas, uno de los personajes más queridos por chicos y grandes durante generaciones ha sido Cricri, el grillito cantor, nacido de la imaginación de su creador Francisco Gabilondo Soler. ¿Y quién es ese señor? ¡El grito Santo. Gabilondo nació en Orizaba, Veracruz... ...el 7 de octubre de 1907... ...oficialmente terminó solo la educación básica... ...pero como fue autodidacta... ...aprendió todo lo que pudo por su cuenta... ...geografía, matemáticas, astronomía... ...cuentos y música... ...estos dos últimos los aprendió mejor de modo que los combinó en distintos tamaños y formas. En 1932 incursión en el mundo de la radio en la emisora XYZ con un programa humorístico y de crítica social por el cual se ganó el apodo de El Guasón del Teclado. Tenemos que fomentar el turismo para poder salvarnos del abismo. Al que nos ha empujado la crisis actual, pues ya se ha comido todo nuestro capital. Tenemos que traer aquí a los gringos, lo mismo en aeroplanos que en potingos. Que vengan a gozar, que vengan a gastar, sus dólares les podemos guardar. Posteriormente, el señor Otón Vélez le da una oportunidad de presentar canciones para niños en la XEW. Así, el lunes 15 de octubre de 1934, a la 1:15 de la tarde, salió al aire Francisco Gabilondo con sus fantasías musicales.
3: Pues yo me senté ante el piano, frente a un enorme micrófono como eran los de entonces, y al dar la una y cuarto, Leopoldo Amaniego, que era el locutor en turno, dijo: "Y ahora escuchemos al pianista Francisco Gabilondo que va a interpretar algo de su cosecha." que me dan el chicharrazo, y ahí me tienen solito, frente a aquel enorme piano que me parecía que era de 50 metros, y al micrófono que me parecía del alto de la torre de la catedral. Entonces no existía la, la rúbrica de Cricri,
1: -cri, ni existía
3: la palabra Cricri. -cri. Esa palabra vino a ser, a usarse dos semanas después, y también la rúbrica.
1: El programa de Cricri se mantuvo por 27 años. Los personajes de las canciones de Francisco Gabilondo dialogaban con el grillito y en algunos cuentos impresos, Cricri aparecía como el líder del universo fantástico de los animales y personajes que previamente habían sido famosos en las canciones, como Bombón I, La patita o Los animales de la marcha de las letras. Debido a la fama que el personaje tenía en México y Latinoamérica a mediados del siglo XX, con mayor énfasis en la década de los años 40, la oficina del coordinador de asuntos interamericanos del gobierno de Estados Unidos, a través de la empresa Walt Disney, intentó comprar los derechos de Cricri -cri para hacer un largometraje que pudiera influir como propaganda anticomunista en la niñez latinoamericana, a semejanza de Saludos Amigos y Los Tres Caballeros. Tengan amigos, Donald, José, ja, 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 ja. ¡Chispas! Ahora sí somos los tres caballeros! ¡Somos los tres carros, los tres caballeros y nadie es igual a nosotros! Soler declinó la oferta diciéndole a Disney que Cricri es un legado a los niños mexicanos que había que apreciar. Sin embargo, la colaboración entre Cricri y Disney se materializaría en 1963, cuando la empresa estadounidense y el empresario mexicano Carlos Amador animaron la canción de Los Cochinitos Dormilones y que dicho cortometraje apareció en la película Cricri, -cri", el grillito cantor. Los cochinitos ya están en la cama, muchos besitos les dio su mamá. ¿Cuántas
0: películas ha filmado este maestro? Yo
3: ninguna, hicieron no una sobre cosas de Cricri, -cri con un anecdotario que... ...que yo les di... ...por cierto que cambiaron... quitaron muchas anécdotas veraces... ...por poner otras falsas... ...pero no he estado ligado al, al... arte... ...fílmico de ningún modo...
1: Francisco Gabilondo Soler falleció el 14 de diciembre de 1990... ...a la edad de 83 años... ...pero dejó un legado musical y de fantasía... ...con su personaje Cricri... ...el grillito cantor... ...que nació en la radio...
3: Yo fui exclusivamente de radio... Es decir, cri cri cri, cri fue, fue construido, planeado y hecho para la radio. Bueno, pues no me queda más que decirles: ¿Quién es el que anduvo aquí? Fue cri cri, fue cri cri. ¿Y quién es ese señor? El grillo
1: cantor. Yo soy Daniel y te invito a que continúes con nosotros. Esto es Sintonía Libre, un ancho mundo de frecuencias.
0: Sintonía Libre.
3: Datos libres, libres.
0: Información específica. Consecuencia para tus oídos. Es un gusto saludarles como cada semana. Hoy me acompañan en este espacio Alejandra Maldonado
3: y Luis Alejandro Vallebueno
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están?
3: Muy bien Marlene, aquí un programa más Compartiendo con todos nuestros oyentes
2: Emocionados porque compartiremos una experiencia diexista Que esperemos sea del agrado de nuestros radioescuchas
0: Así es, me da mucho gusto que nos reunamos Para platicar sobre el DX Camp que se realizó en Brasil Gracias a la información que nos envió Ariel Osvaldo Torres
3: Mas você tinha ido passear na lua Essa vida é de estrela Sempre no espaço Cada um na sua Deixei recado com Que cruzei no caminho para você quando passa por vemos Não esquecer de trazer o vinho
0: Para iniciar esta charla que vamos a mantener el día de hoy Luis Alejandro Alejandra y una servidora me gustaría que Luis Alejandro nos introduzca en el tema que es el mundo de los encuentros diexistas. Aquí en México les hemos dado a conocer que hay un grupo de diexistas, todos amigos, que una vez al año hacen una reunión para intercambiar experiencias, conocimientos, para invitar a más gente a unirse a esta afición. Y pues es importante para este espacio decirles que no solamente estos encuentros se realizan en México, sino en otras partes del mundo. Por eso queremos compartir esta experiencia que se realizó hace unas cuantas semanas en Brasil. Así que te dejo la palabra Luis Alejandro.
3: Bueno, pues los encuentros existas que se realizan, como bien dices, a nivel internacional, son un punto de contacto entre los diversos oyentes y radioescuchas de la radio internacional que se reúnen para compartir experiencias, algunos consejos, tips y que alimentan otras culturas de los diversos países del orbe. Hoy vamos a hablar de un encuentro que se dio entre brasileños y argentinos en la región de Sao Paulo, pero también un encuentro de exista muy importante es el que se da a nivel europeo todos los años por el verano, ¿sí? que es el encuentro de X europeo que anualmente se realiza.
2: Así es como decía Luis Alejandro, es muy importante para la comunidad existista reunirse cada año y sobre todo compartir sus experiencias es una forma de enriquecer esta labor y como nos decía Ariel Osvaldo Torres, el encuentro se llevó a cabo entre el 14 y 17 de julio que se llamó Campamento de Radio ODX Camp en la región sur de Brasil. En este encuentro participaron radioescuchas tanto de Brasil como de Argentina. El evento tuvo lugar en una zona rural ubicada en el municipio Arroyo Dos Datos, a 61 kilómetros del marco cero de la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Río Grande do Sul. Sin duda la riqueza de los encuentros es que para quien no tiene la oportunidad de ir, los diexistas o los radioescuchas que asisten a estos encuentros comparten y difunden lo que ahí se vivió. Por ejemplo, las actividades, la colocación de antenas, un sinnúmero de conocimientos que ellos desean y tienen interés en compartir.
0: Luis Alejandro, a mí me hubiera encantado que participara en esta charla, desde luego Ariel, pero pues no fue posible. Tú estuviste en contacto con él. Me gustaría que compartieras con nuestros escuchas lo que pudiste platicar o conversar con Ariel Osvaldo Torres.
3: Bueno, Ariel, que es un oyente de nuestra estación, un dixista de muchos años, él vive en la región de Buenos Aires y generalmente él concurre a otros encuentros dixistas que se dan en la Argentina, el campamento que se conoce como la conquista que se da en la región de Mendoza y que ahora se internacionalizó. Él por medio de este texto quiere convertirse en el vocero de una comunidad dixista de argentinos y brasileños que participaron, que tuvieron mucho cuidado, planificaron por medio de 10 meses con mucho cuidado su participación, montaron las antenas y e hicieron escuchas muy importantes, muy interesantes.
0: ¿Y qué podemos destacar de este encuentro? ¿Qué parte, digamos, le puede interesar a los diexistas de México y de otras partes del mundo que nos escuchan de tener acercamiento o conocimiento de lo que está sucediendo en el sur de América con relación a los encuentros diexistas, Luis Alejandro?
3: Básicamente, la importancia de este y otros campamentos dixistas es la fraternidad que existe entre diversos escuchas de la onda corta. El dixismo rompe las barreras de las ideas, de los idiomas, de la política en más de un sentido. Y esta experiencia existista es quizás uno de los ejemplos más claros de esto, ¿no? También el nivel técnico de experiencia de los dixistas argentinos, de los cuales los mexicanos generalmente no solemos conocer mucho, que también en el sur de América nuestro hobby común se fortalece, ¿sí? se montan antenas, se hacen escuchas que, por ejemplo, para México serían si imposibles. Ellos escucharon el radio de las Bahamas, de Marruecos de Brasil, muchas radios locales. Ese tipo de experiencias que enriquecen también al diexismo latinoamericano.
0: Y me gustaría resaltar, entre la información que nos envía Ariel Osvaldo Torres, nos comenta que hubo varios participantes, entre ellos Iván Díaz, quien es un especialista en diexismo utilitario, así como lo es por acá Rafael Grajeda. Y este Iván Díaz es oriundo de la ciudad de Sorocaba y él resalta de este encuentro que fue un evento importante para la región porque la última vez que un diexista argentino había participado en un encuentro de esta naturaleza y con estas características en Brasil fue en el año 2005. Sí, algo
2: que a mí también me llamó la atención de lo que nos comparte Ariel Osvaldo Torres es que además de esta planificación de la cual ya hablamos, hubo un clima de amistad y sobre todo lograr el mayor éxito sin competir.
0: Luis Alejandro, no sé si quieras también decirnos quiénes más participaron y por qué es importante mencionar el nombre de Los Diexistas. Creo que aquí es importante decirle a los radioescuchas que no tienen esta cercanía con el diexismo, es que es una comunidad pequeña que de alguna manera se identifican, aunque no hayan participado en estos encuentros, pero sí hay un conocimiento tal vez de que por allá hay un diexista que se llama Luis Alejandro Vallebueno, por ejemplo, ¿no?
3: Además de los mencionados Iván Díaz del Brasil y Ariel Osvaldo Torres de Buenos Aires, participaron Alexandre Zayler, Antonio Lousada, Julio César Pereira, Huelve García, todos ellos argentinos del estado de Río Grande do Sul. Además, desde Argentina viajaron José Kruger, quien lo hizo desde la provincia de la Patagonia, en Neuquén, Rubén Margenet, oriundo de Rosario, que es un gran reportero diexista, conocedor de la radio escucha y participante de Radio Canadá, de KBS World Radio, entre muchas otras. Y el ya mencionado, Ariel Osvaldo Torres, de la ciudad de Buenos Aires.
0: Con relación a lo que comentaba Luis Alejandro, Alejandra Maldonado, por ejemplo, mencionas a Rubén Margenet. Y nos suena porque seguramente nos ha enviado reportes de recepción aquí a la emisora Radio Educación.
3: Sí, eh, Rubén marquenet es un dixista ya de muchos años. Yo creo que debe tener 40 años en la radio escucha y él ha mantenido buenas relaciones con la onda corta durante todo este tiempo. Él digamos que es un radio escucha puro, no tan técnico como podría ser gente que se dedica al dixismo utilitario u otro tipo de dixismo que también existe. Algo interesante es que cada dixista encuentra su hueco en esta comunidad, ¿no?
0: Así es, y son escuchados además, ¿no? Y encuentran el lugar preciso para poder compartir sus inquietudes y también sus saberes.
3: Así es, y eso es una de las cosas mágicas del dixismo.
0: Y la magia
2: también se logra a través de la planificación, de la coordinación de los mismos organizadores y los participantes, aunque no siempre todo está a favor. Por ejemplo, el clima, que es algo que se sale de control. ¿O no, Luis Alejandro? Ya ves que Ariel nos comparte que hubo condiciones climáticas no apropiadas para la realización de este encuentro, pero finalmente lo lograron y eso es lo importante.
3: Sí, él nos comenta que... Durante todo el fin de semana las condiciones climáticas fueron pues inestables, llovió bastante. Sin embargo, nuestros colegas lograron hacer muy buenas escuchas y calificaron este encuentro como inolvidable, rompiendo muchas de sus expectativas y de las dificultades climáticas que tuvo en un primer momento el dixismo.
0: Por la información que nos comparte Ariel, me da la impresión que el de Xcamp es algo que va más allá de solo un encuentro, porque creo que aquí intervienen cuestiones más técnicas, aunque en el encuentro tienen una noche diexista y hay búsquedas y demás. Creo que aquí se necesita de una instalación específica. No sé si tengas más información al respecto, Luis Alejandro.
3: Sí, cómo no. Bueno, los campamentos diexistas, se preparan con antelación y generalmente se preparan en un campo abierto, en un llano en el que se puede estar libre de ruidos, de interferencias propios de la ciudad. Es decir, estos campamentos se, se hacen siempre en zonas rurales que son abiertas a las señales de campo y que permiten captar señales de radio poco comunes o poco poco activas en medios urbanos. ¿sí? Entonces, se prepara una tierra especial para el montaje de las antenas, se prepara una buena cabaña, ¿sí? y durante un fin de semana, como es este caso, los diexistas no hacen más que convivir y escuchar la radio.
2: Sí, al respecto de lo que comenta Luis Alejandro Vallebueno, Antonio Lousada, que es psiquiatra de profesión, comentaba que para él fue contundente comprobar la diferencia que hay entre hacer un DX Camp escuchando radio de la forma tradicional en tiempo real y utilizar la tecnología SDR. Organizar un DX Camp pues cuesta mucho dinero, se necesita tiempo y planeación. Y quedó claro que pues no tiene sentido hacer un DX Camp escuchando radio de la misma forma como lo hace él cotidianamente en su casa. Las antenas que se utilizan en los DXCAM son wow. especiales. Él se dio cuenta que para aprovechar estos eventos se debe de grabar lo máximo posible con la tecnología SDR y lo que las grandes antenas pueden captar, para que después, en casa, con tranquilidad y atención, se escuche
0: lo que grabaron en este campamento. ¿tú ¿Has acudido a un evento de esta naturaleza, Luis Alejandro?
3: Pues sí, eh, que es el famoso encuentro deicista mexicano, ¿no? Yo guardo un especial cariño por el primer encuentro deicista en el que participé, que fue en Ascensión, Chihuahua, organizado por nuestro querido profesor Rocha Gámez. Él vivía en Ascensión, que es un, una pequeña comunidad en medio del desierto de Sonora, y era una confraternidad mezclar la escucha tradicional compartida de onda corta con nuevas tecnologías. Quien más, quien menos mete su cuchara en las escuchas y te va orientando, te va permitiendo identificar idiomas, identificar eh, estaciones y te van dando tips para mejorar la escucha, para enviar el informe, etcétera, 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 ¿no? Gracias a ese campamento de Ixista en Ascensión, Chihuahua, me pude hacer amigos, pues, de Rafael Grajeda, de Magdiel Cruz, de los grandes colegas del Dixismo mexicano, ¿no?
0: Y eso te va permitiendo explorar otras áreas que seguramente tú no conocías. Y, pues, continuando con este... Tema del DXCAM que se llevó a cabo en Brasil y que fue información que nos compartió Ariel Osvaldo Torres. Me gustaría resaltar también aquí información. Dice: Los colegas sudamericanos anotaron en sus bitácoras escuchas de estaciones de Perú, Cuba y Brasil en bandas tropicales. Y más adelante nos dicen. También pudieron sintonizar radioeducación en el 6185 kilohertz en la banda de los 49 metros, pero desafortunadamente nos informan que la emisora mexicana llegó todas las noches al sur de Brasil con la señal débil, apenas audible.
3: Si me permites, Marlene, yo quiero rescatar que, aunque sean no en las mejores condiciones, la escucha de radioeducación en esa zona del mundo. Es especialmente valiosa porque en la misma frecuencia se encuentran dos emisoras brasileñas que tapan la señal de radioeducación. Está Radio Nacional de Amazonia en 6.180 y La Voz Alegre, también de Brasil, en 6.180. Entonces, que ellos con sus antenas, con su experiencia, hayan podido captar, aunque sea someramente radioeducación, es muy valioso.
0: Por supuesto, ya es un orgullo para nosotros que nos hayan sintonizado en tierras tan lejanas durante un campamento diexista. Quienes estén interesados en saber qué son estos campamentos diexistas o los encuentros diexistas, si hay un lugar, un, una página, si en YouTube podemos encontrar videos específicamente de este que nos está compartiendo Ariel Osvaldo, no sé si subieron información o fotografías. ¿Sabes algo, Luis Alejandro?
3: Sí, cómo no. Mucha de la información de, de los colegas argentinos se maneja gracias a la gentileza de otro dicista, en este caso uruguayo, Horacio Negro, que tiene un blog que se llama La Galena del Sur. Sí. En la Galena del Sur van a ir publicando pues, las principales escuchas, la escucha de radioeducación la escucha de una emisora canadiense, de las emisoras de onda media sudamericanas, y ahí actualizan con fotografías, con un relato más pormenorizado del que hemos hecho, porque apenas esto es un resumen, y ahí pueden consultarlo en el blog de la Galena del Sur, todos los dixistas o interesados... Que quieren saber más detalles sobre esta actividad?
0: Creo que es sumamente importante para la comunidad diexista conocer el pensamiento o las experiencias de quienes pudieron participar en este DX Camp que se realizó en Brasil, pero el tiempo de la radio no nos da para compartir de los pensamientos o de las opiniones de quienes participaron. Se me ocurre que igual podríamos en tu espacio, Luis Alejandro, o en datos libres o en correo libre, ir leyendo algunos de estos comentarios para que pues, no se queden perdidos, para que podamos darles salida y pues, lleguen a otras latitudes, a otras orejas. En tanto, agradecemos a Ariel Osvaldo Torres que nos haya compartido los momentos que vivieron en el DX Camp. También le damos las gracias a nuestro queridísimo y adorado, <ríe> son puras flores para ti, Luis Alejandro Vallebueno, quien hizo el enlace para compartir esta agradable experiencia diexista en el sur de América. ¿Con qué se despiden cada uno de ustedes, Alejandra, Luis Alejandro?
3: Pues yo como siempre... Invitar a los curiosos de la radio, a los oyentes que nos escuchan, ya sea en AM, en FM, a arrimarse un poco más a la comunidad y Exista y van a ver que van a descubrir un nuevo rol en la radio, una nueva experiencia que les va a alimentar su vida.
2: Yo quisiera despedirme invitando a los radioescuchas de Radio Educación y Sintonía Libre a que conozcan esta fraternidad a la que nos invita Ariel Osvaldo Torres. Algo que quisiera resaltar es que Alexander Zayler dice que el punto culminante de este encuentro fue el compañerismo y la emoción que sintieron por las escuchas. Todos se comunicaban a través del mismo idioma, el idioma de los amantes de la radioescucha y el diexismo. Y al mismo tiempo, uno de los participantes, que es Rubén Margenet, que dice, todos están unidos juntos con una misma finalidad, colaborando en el objetivo de lograr el mayor éxito y sin competir. No conoce otra mejor manera de lograr vínculos de amistad que no sea a través de estos acercamientos, donde un receptor de radio es el nexo y ellos... Nosotros, los radioescuchas y los que vamos aprendiendo de esta pasión, somos
0: los privilegiados. Sin duda, estoy completamente de acuerdo. Pues muchas gracias, Alejandra Maldonado y Luis Alejandro Vallebueno, por este ejercicio radiofónico.
3: Muchas gracias a ti, Marlene.
2: Gracias, Marlene. Gracias, Luis Alejandro.
3: Gracias, Alejandro.